0: Dobrý den, vítejte už u sedmého dílu podcastu Mezi čtyřmi stěnami. Dnes si budu povídat s mou koleginí, psychoterapeutkou Michalou Kopečkovou, která působí v programu Stop násilí a kromě toho, že se věnuje individuální terapii, tak pracuje i s páry. A právě párovky nebo práce s páry bude hlavním tématem našeho dnešního povídání. Míšo, my jsme už mluvili o tom, že program Stop násilí nabízí jednak individuální terapii, jednak skupinovou terapii, té se budeme věnovat ještě v budoucnu. No a pak jsou to právě ty párovky. Jak dlouho pracuješ s páry?
1: No tak já se párům intenzivně věnuju tak přes 10 let určitě, kdy jsem se vlastně doplnila terapeutické vzdělání. I partu, mm-hmm. a od té doby se na páry soustředím, určitě jsem na ně narážela i předtím v rámci krizové intervence, nebo absolvovala jsem i nějaký kurz mm, poradenství pro mm-hmm. páry, ale tak myslím, že přes těch 10, 11, 12 let se jim jenom intenzivněji. Mm-hmm. Tohle je trochu specifická
0: práce, protože my se tady bavíme o, o těch párových terapiích v rámci programu Stop násilí. V čem jsou ty páry jiné a jak vlastně musí splňovat, Dečko, řeknu možná to, to jako ale kritéria, aby vůbec
1: do toho programu ten pár mohl, mohl vstoupit. No tak, program Stop násilí je obecně určen pro lidi, kteří mají potíže s, něm, s vlastní agresivitou, s násilím ve vztazích. A tak i ty páry většinou přecházejí s touhle problematikou. To znamená s něčím, že se, se mezi nimi teda děje něco, něco násilného, nebo že na sebe moc křičí, někde tam vyloženě dochází i třeba k projevům té fyzické agrese někdy je velmi intenzivní. A někdy je to vlastně třeba jenom ten křik, ale i takové páry sem patří, pokud oni to vyhodnocují mm-hmm. jako, jako něco, co už je moc, s čím se nevědí rady.
0: Hmm. Takže to
1: můžou být situace, kdy dochází k domácímu násilí? Tak naše párová terapie, nebo myslím, že obecně párová terapie, je vhodná pro páry, kde mezi partnery dochází k zájemným a, nebo střídavým projevům agrese. To znamená, že to je nějak na obou stranách. Jinak by to nemělo nějak vykazovat znaky domácího násilí, tak jak je známe z nějaké odborné diagnostiky. To znamená, že by to nemělo být jednostrané, nemělo by se to stupňovat, neměl by tam být ten jednostranný vlastně strach ze strany oběti, mm-hmm. uh, nějaká nerovnováha vlastně mezi těmi dvěma. A musí jak s tím oba souhlasit. Mm-hmm. Takže proto vlastně děláme i to, že se s tím párem vlastně setkáváme nejdřív odděleně, to znamená zvlášť s každým z partnerů, kde mapujeme, co se v tom páru děje.
0: Aha. A, dobře, takže s každým z se někdo setká, zmapuje uh-huh. vlastně s čím přichází uh-huh. a pak nějak vyhodnotí, jestli, jestli do té párový terapie se vlastně oba hodí nebo ne, uh-huh. fajn. Stává se někdy, že ta situace může být nepřehledná, že vlastně já si říkám, když, když třeba ty, my jsme tady mluvili o tom, že ty projevy toho násilí mohou být hodně různé. Bavili jsme se třeba v jednom z předchozích dílů o agresivitě u žen. Mluvili jsme o tom, že vlastně tam ty projevy bývají dost často jiné než u mužů a takové méně čitelné, řekněme. Stává se, že vlastně je těžký nějak se v tom zorientovat, v tom, co
1: se v v tom vztahu děje. Určitě. Já myslím, že zrovna párová terapie je zajímavá i v tom, že se často vyvíjí poměrně třeba nečekaně, jo, nebo že se člověk na začátku třeba udělá nějakou svoji vnitřní hypotézu a pak si ji nějak poupravuje v průběhu. To, co se asi, to, co se zmiňovala, že ty projevy mohou být různé, tak to opravdu platí i jako na obě strany. Jo. Už jsem zažila že takové ty typické třeba projevy, které přepisujeme nějak že nám jsem spíš našla na straně toho muže a, hmm. a naopak, jo, že žena umí být velmi otevřeně agresivní. I třeba fyzicky. Uh-huh. Jo. Takže já nějak jsem se naučila nedělat si moc představy, nebo na začátku být jako hodně otevřená a, a zkrátka čekat jako všechno možné. Uh-huh.
0: Uh-huh. To jsem možná měla říct už na začátku, ale jako, je to nějaký statisticky údaje. Ale máš přehled zhruba, kolika párů se to týká, ta terapie? My jsme mluvili o tom, že program funguje už poměrně dlouho, ale kolik párů třeba za rok jim
1: projde, nemám hmm. asi úplně přesná čísla, ale myslím, že minulý rok to bylo asi 17 párů, které pokračovaly nějak intenzivně nějakou další dobu. Hmm. Takže často se stane, hmm. že je třeba pár, který přejde do té úvodní fáze, nebo který projde třeba nějakým tím úvodním mapováním a tím vstupním procesem, tak potom třeba po několika sezeních stejně jako přeruší nebo odejde. Ale myslím si, že to bylo tuším těch sedmnáct párů, které mm-hmm. s námi spolupracovali nějak dlouhodobě v minulém roce. Měšte, jste se mluvila uh, o tom, jaké jsou podmínky
0: vstupu do programu, že teda násilí musí být oboustraný. Uh, že v nějaké zakázce většinou teda ty klienti pracují, stane se ti ale někdy, že přijde pár, kde je vlastně po pár sezeních jasný, že, že, to, že to nepůjde, že tam je něco, co vlastně brání tomu, aby se vůbec
1: dosáhlo nějakého zlepšení. Hmm, tak, takovouhle zkušenost mám vlastně, teď mě napadá ze dvou typů takových jako případů nebo párů. Jinak když je tam nějaká velká osobnostní zátěž, když je tam nějaká vlastně psychopatologie, no, když je tam nějaká rušení nemoc nebo teda porucha osobnosti, tak tam potom někdy po pár sezení třeba je znát, že to bude hodně obtížné, že třeba ta provnoza tam není tak, tak jako optimistická, protože zkrátka něco třeba vůbec nikomu nedolehá, nebo zvlášť, když třeba u obou těch partnerů je nějaká osobnostní akcentace, tak tam ta práce je pak mnohem těžší a, a často dochází k předčasnému vlastně ukončení té terapie. Mhm. A pak druhá věc je nějaká závislost. No, to zase ve chvíli, kdy v tom páru, kromě toho páru ještě je ten alkohol nebo třeba nějaká jiná, látka, tak tam ten výhled taky není příliš optimistický. A na druhou stranu mám zkušenost, že když se podařilo, že konkrétně zrovna ten alkohol, teďka mě napadá, tam vlastně byl nějak jako omezen nebo dokonce vlastně zmizel nějakým způsobem z té rodiny, když to až tak řeknu, mm-hmm. tak, tak se vlastně ta práce začala velmi dařit. Takže to byl nějaký významný faktor, který negativně ovlivňoval soužití toho páru nebo teda celé rodiny. A ve chvíli, kdy se s tímhle povedlo něco udělat, tak, no, tak ta práce najednou byla úplně to je hezké na to, že to byla opravdu úspěšná terapie. Mm-hmm. Takže
0: se může stát, že když se ti podaří vlastně tu situaci v tom stavu nějak zmapovat a zjistíš, že závislosti, je tam vlastně mm-hmm. na překážku těm, těm mm-hmm. posunům, tak třeba doporučíš nejdřív nějakou z za závislosti nebo terapii zaměřenou na, na, na práci s tou závislostí. A teprve potom pokračovat v té párovce, nebo se to dá i souběžně? Tak my
1: tohle trošku se snažíme zmapovat už v tom stupni procesu. Jo? Takže pokud tam je vyložně závislost, tak tohle si myslím, že ten klient už se dozví, třeba předtím, než uh-huh. i do té terapie, dejme to párové teďka vstupuje, nebo nějak se to osloví. A já pak v rámci už té párové terapie, spíš když se to objeví jako to téma, tak ne, že bych já řekla, pane, paní, jste závislí, jste se léčit, ale ono to nějak vyplene z té partnerské komunikace. Uh-huh. A já potom to můžu nějak jako. Vypíchnout, ukotvit, vzít jako téma, můžeme společně o tom povídat a ono se prostě ukáže, že třeba pro toho druhého partnera to je velký problém, tak to třeba můžu nějak podpořit. Mm-hmm. Zároveň se snažím nevypadnout nějak samozřejmě z té zároveňováhy, aby jako ten mm-hmm. jeden, který třeba má ty potíže z toho závislostí, nebyl jako označen nebo necítil se označen jako ten špatný. No, takže nějakým terapeutickým mm-hmm. způsobem s tím pracujeme, ale jak říkám, když se to podaří, mm-hmm. že to nějak vezme, ten člověk s tou záležitostí zasvání to s tím udělá, tak, tak ta šance na to, že se ta práce někam posune mm-hmm. dobře je výrazně vyšší.
0: Jo. Chápu to teda správně tak, a mluvili jsme o tom vlastně už v některých z těch minulých dílů, že alkohol je často spouštěčem, vlastně, třeba mm. toho násilného chování mm-hmm. nebo projevu agresivity. Takže když se ten alkohol odstraní, tak vlastně ten člověk se může s nás naučit
1: vlastně to komunikovat bez těch projemů agrese? Něco se změní, to takhle asi nemůžu říct obecně, co se přesně stane, že každý ten pár je nějak individuální a každý jsme jako jiný a stane se třeba i něco jiného, ale něco, něco důležitého se stane, protože zkrátka nějaká látka je tam vlastně nějakým dalším no, důležitým faktorem. No, že v tom systému třeba té rodiny hraje nějakou roli a když se něco změní, tak, 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 tak už se o tom dá mluvit, dá se to nějak reflektovat, dá se to, dá se to popsat.
0: Se dá vlastně považovat za úspěch, co je cílem. Protože když je pálová terapie, dejme tomu v pláně pro manželství, a rodinu, tak tam většinou bývá takovým obvyklým cílem ten vztah nějak zachránit nebo pomoct těm lidem, aby ten
1: vztah zlepšili nebo nebo zachránili. Co je vlastně cílem tady? Tak cíl si většinou stanoví ten pár sám. Přichází on s nějakou představou, s nějakou zakázkou, ideálně pokud oba v páru mají tu zakázku stejnou. To se panne pracuje s nás a vlastně společně nějak hledáme, teda, jestli ta jejich zakázka představy jsou nějak v souladu s tím, co my můžeme nabídnout nebo na čem s vlastně nimi můžeme spolupracovat. Nejčastěji to bývá nějaké zlepšení komunikace, takové jako obecné mm-hmm. heslo. To jako s tím přichází každý druhý pár, že se chtějí naučit komunikovat, protože mm-hmm. se jim něco děje, co se jim uh, nějak jako nezdá, nebo co už je nad jejich síly, co zkrátka je nad, nad nějakou jejich představu o tom, jak. Jak by ten vztah měl vypadat, jsou nějak nespokojení, jsou nějak nešťastní, chtějí ten vztah zlepšit. Často mají jakoby nějaké obecné takovéhle deklarace. Ale v tom našem případě to nejčastěji bývá právě to udělat něco s těmi projevy násilí, s těmi projevy agrese, to znamená přestat se, nevím, opravdu prát, napadat. Často k nám chodí páry, které třeba i zažili vykázání třeba nebo je posílá. O spot a tak podobně. Hmm. No, Takže ty cíle jsou jakoby různé. Většinou tohle je nějaký společný jmenovatel nějak zlepšit hmm. chování v tom páru, být v tom páru nějak spokojenější. Někde samozřejmě dojdeme, je třeba nakonec k tomu cíli, jak se dobře dozejít. No. Hmm. Takže i to je relevantní. Hmm. Hmm. No, myslím si, že. Nějak jako projít nějakým dobrým, klidným, důstojným rozchodem je máme relevantní zakázka do terapie, mm. zvlášť když té rodině jsou děti. že mm. teda děti mm. trpí, pokud to tak není.
0: Mm. Jsme nahrála k další otázce. Já jsem se chtěla zeptat na to, jak jsem mluvila o tom, že vlastně jednou z podmínek je, že musí oba chtít, mm. tak jsem se chtěla doptat vlastně na tu motivaci. Je to opravdu tak, že jako oba chtějí nebo většinou je na začátku třeba nápad jednoho nebo tam může být, dejme tomu třeba i požadavek ze strany nějaké instituce, když už tam jsou děti, mm. tak si umím představit, že možná ospod by třeba mít zájem na tom, aby rodiče
1: na sobě zapracovali a na té své komunikaci. Jo, to je, to je velmi, velmi časté, že přicházejí rodiče, teda pokud do toho vstupuje OSPOT, tak je to kvůli dětem, takže přicházejí vlastně rodiče s tím, že jim to ospod doporučil, důrazně doporučil, nebo nařídil a oni teda přicházejí. Já mám zkušenost, že většinou přicházejí s tím, že asi teda je to potřeba, nebo že už jakoby ta motivace je částečně takhle vnější od toho spodu, ale ten pár většinou dobře cítí, že pro ty děti to není dobře, že zkrátka že nějak poškozují, nechtějí to tak, takže tam se často spojuje ta motivace mější s tou už minimálně vznikající motivací v tom páru a jasně často to bývá tak, že jeden je třeba motivovanější, druhý méně, ale to si myslím, že známe vlastně ze všech, ze všech párů vždycky jeden je iniciátor, který nějak to poštouchne a pak záleží na tom, jak se vlastně samotná ta práce uchopí a rozvine. a samozřejmě fajn bývá, když nějakou tou první motivační fází projdeme tak, že nakonec jsou motivovaní oba dva a daří se nějaká dobrá terapeutická koalice s tím párem.
0: Mm-hmm. Ty se říkala, že, mluv, že pracuješ z páruž už zhruba 10 let, ale v rámci mm-hmm. toho programu to tak
1: dlouho asi není. Že? <těk> je asi o něco míj, ale ne o moc. A, o ale o to se snají si... tak důležitý. Spíš mm.
0: jde o to, že pracuješ vlastně s páry i ve svoji soukromé mm. praxi mm. a že to teda jsou páry, kde to násilí většinou asi nehraje nějakou významnou roli, nebo tam mm. objevit, mm. ale není to to, kvůli čemu přichází. No a pak jsou tady právě ty páry v programu Stop násilí, kde to je vlastně takový jako hlavní problém. Je to, je to jiný? Je, to, je v tom nějaký rozdíl? a přicházejí třeba ty páry, já nevím, v jiné fázi, nebo v čem, v čem je to vlastně hmm. rozdílný?
1: Jo. Tak v programu Stup násilí je to určitě pestřejší. V té soukromé hmm. praxi nejčastěji přichází motivované páry, když to řeknu tak jako trochu hantýrkou neurotické, s kterými se tak jako pracuje na nějaké jejich zakázce, kterou mají už většinou stanovenou, co jako by trošku dál. není tam často ta motivační fáze, která u nás hmm. tady vlastně myslím, hmm. že hraje docela jako podstatnou roli v celém tom procesu. Tady se třeba více spáry, s páry, které jsou z nějakého sociálně nepříznivého prostředí, že třeba se mají rádi nějak spolu žijí, ale neumějí to. A že opravdu potom i velká část té práce je třeba nějaká edukace o tom, jak vlastně komunikovat, jak vést rozhovor, jak vůbec vyjadřovat nějaké svoje potřeby, tak aby ten druhý to slyšel, aby to třeba nebylo nějakou vlastně urážlivou zraňující formou. Takže tenhle ten typ páru tady třeba potkávám, kterých v té soukromé nepotkávám. A to téma toho násilí je specifické. Určitě, jako by třeba i to fyzické násilí, ty nějaké kolize třeba opravdu ze, ze státem, ať už v formě toho ospodu nebo uh-huh. policie vykázání, tak to taky potkávám jenom tady.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: O, a jak je v tom tobě a jak ty se vlastně jako
0: v roli toho párově terapeuta cítíš? O... Jaká je vlastně
1: tvoje role a jak je těžký ji udržet? Hmm. Tak myslím, že obecně role párového terapeuta uh, není ten souce, s čím se tady často setkávám, že ten pár přijde nějaký rozhádaný, rozčílený, uh, tady tak jako o sobě povídají navzájem, co ten druhý udělal špatného, čekají, že nějak rozsoudím. Uh, tak to není moje role, to taky rovnou říkám, že jsem tady terapeut páru a ne se rozhočí, ani terapeut jednoho z těch dvou, kteří přišli a terapeut toho páru, terapeut jejich stahu. No a to, když se mi nějak podaří si takhle nastavit, tak se v tom cítím dobře, protože mm. rola párového terapeuta je, je fajn. Ty páry mě baví, jsem většinou teda zvědavá na to, co, co se jim vlastně děje a baví mě společně s nimi přicházet na to, no. co se jim to vlastně stalo v tom stahu, proč nejsou spokojení, co se jim nedaří a co by se dalo dělat, aby se cítili nějak líp, aby Třeba u nich nemuselo docházet k té agresi, k tomu násilnému chování, mm. aby mm. spolu mohli komunikovat nějakým jiným způsobem. Mm-hmm. A když se to daří, tak je to hodně fajn. Jo. A přesto bývá pro tebe někdy těžký
0: si udržet tu neutralitu, nesympatizovat třeba s jedním nebo s druhým.
1: Tak to se určitě nějakým způsobem stává, protože vlastně i v běžném životě někdo je vám sympatičtější, někdo míjí, že s vlastně někým si rozumíte, někdo vás může dráždit nějakými projevy. A zároveň si myslím, že tohle přesně je práce terapeuta, aby si tímhle uměl naložit, aby si tohle vzal do supervize, aby uměl nějak mm-hmm. reflektovat to svoje prožívání, svoje pocity, které tam má, přenosy. Mně hodně pomáhá to, když vlastně vnímám nějak oba dva ty lidi, snažím se nějak porozumět tomu, co jim se tam děje a uvědomím si, že jsou tam vlastně nějak oba nešťastní, jo, oni přišli, protože jsou oba nešťastní, Obě mají v tom není dobře, a tenhle úhel pohledu mi nějak jako pomáhá i jim to třeba potom zprostředkovat. A mám vlastně opakovaných zážitků, takže ve chvíli, kdy se, se ti dva lidé na zájem přestanou vnímat jako dělající si na schvály nepřátelští, ale jako teda, jo, vlastně já se v tom trápím, ale on se v tom taky trápí, ona se v tom taky trápí, tak tohle mi mě nějak přijde, že bývá takový bod zlomu. A, mm-hmm. a je to vlastně trošku moje, že mě to teda pomáhá vlastně k těm lidem být nějak nestraná nebo oba, oběma dvěma se jim snažit rozumět. A když to vlastně podařím zprostředkovat, tak je to vlastně nějak užitečné i pro ně. No.
0: Hmm. Jak dlouho to vlastně trvá nebo, nebo kolik času je potřeba, aby vůbec byla šance na nějakou změnu
1: k lepšímu? To je velmi různé. Já jsem zažila práci s párem, kdy po třech čtyřech sezeních oni si řekli něco zásadního, něco se tam prolomilo a řekli, no už vlastně nic nepotřebujeme, jako je hotové. to, To hmm. se nestává moc často teda. Um, Myslím si, že takových třeba 10-12 sezení párových už může něco změnit mm-hmm. v průměru. No. Samozřejmě existují páry, které chodí do terapie i rok. Mm-hmm. A to asi myslím, že třeba u nás programu není tak časté, no, že většinou třeba mm-hmm. v tom individuálu ten rok je vlastně běžná doba, těm párom často stačí méně. No. Mm-hmm. Ještě bych se ráda zeptala na
0: to, co se vlastně uh, můžou poslouchači představit, uh, pod tou terapií, co se tam vlastně konkrétně děje. My jsme mluvili o tom, že může se třeba pracovat na vyloženě i cviku určitých situací, nějakých spouště, jako odhalení nějakých spouštěčů, které tam třeba vlastně jsou na začátku různých konfliktů hádek, a, a, ale ty tamhle asi můžou být různý jo? a můžou se týkat mm-hmm. i jako hlubších věcí, než jsou vlastně vyloženě jenom ty projevy chování problematicky.
1: Hmm. Tak tady asi do velké míry záleží na terapeutické škole, v který, je, který ten terapeut nějak jako vycvičen. Um, to, co si myslím, že funguje asi, asi všude, je vlastně nějaké základní nastavení na ten pár, nějaké naslouchání tomu páru, zájem o ten pár. To si myslím, že už je základ vlastně terapeutické práce. To, že se zajímám, to, že naslouchám jak jednomu, tak druhému, to, že vyjadřu pochopení, zrcadlím vlastně oba dva, oba dva ty partnery, to si myslím, že už jako je vlastně terapie, to, že tam s nima se často jenom ten pár vydržet, může být hrozně důležité. Jo, je to vlastně zážitek pro ten pár, námě spolu tak strašně všechno tak nesnesitelný, ale ten terapeut nás jako vydrží. Tak jo, jo to už je vlastně hrozně moc. Jo, a to si myslím, že se vlastně začne dít už ve chvíli, kdy, kdy nějak se naváže ten terapeutický vztah. Určitě to, co se v té terapii, zvláště v terapii teda s násilnými osobami, jako děje je nějaké vedení klientů k náhledu na to, co se, co se děje jo, nějakým náhledu na jejich vzorce chování, na to, jak se vlastně chovají, co se to děje, porozumění tomu, co se to vlastně děje a nějaké přezetí zodpovědnosti za to, co se děje. Jo? Protože vlastně za ty násilné projevy jsou nějak zodpovědní oba dva, za tu eskalaci toho, co se děje, jsou zodpovědní oba dva, zkrátka v tom, mm-hmm. že spolu jsou, že spolu nějak jako interagují. No a nějaká práce na jako zlepšení toho pochopení, zájmu a komunikace, to je taková ta rovena a to, co se děje pod tím, samozřejmě ještě může být něco hlubšího. No, to znamená nějaké pochopení hlubších motivů, porozumění tomu, co vlastně třeba z mého chování a z mých emocí patří, ne třeba úplně tomu partnerovi, ale třeba bývalému partnerovi nebo rodiči, nebo takové ty opravdu hlubší, hlubší motivace. Um, no, a taková ta jako afektivně nabitá témata, že, která jsou vlastně v každém vztahu, um, tak nějak zpracovat, přeložit je do nějaké nevím, snesitelné, Doby, vrátit je do toho páru, no, zkrátka s nimi jako něco udělat. No. Myslím, že to vzájemné porozumění je taková jako klíčová věc, která když se v té párovce podaří, tak, tak se něco posune. Uh-huh. Uh-huh. Tak nevím, jestli jsem odpověděla. Jo. Jo, tak
0: to to, 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 to jako musí posoudit, potom uh-huh. posluchači, jestli to pochopí, ale já myslím, že ano. A zajímalo by mě ještě, jestli uh, třeba někdy uh, není vhodnější pro ty klienty individuální terapie. V čem, v čem je vlastně jako ta, ta párovka omezující? A jsou tam nějaké témata, které se tam vlastně nehodí, protože jsou, dejme tomu, tak osobní, že, že by patřily spíš právě do té individuální terapie.
1: Ta individuální terapie má určitě výhodu toho, že tam má ten člověk víc prostoru sám pro sebe, pro svoje osobní hlubší témata. Přece jenom té párovce, pokud netrvá roky což taky samozřejmě může, ale v programu máme to omezení jednoho roku, tak asi jako na nějakou hlubokou terapeutickou práci s každým z těch dvou partnerů není úplně ten prostor a ten čas, takže určitě individuál doporučuji, pokud je o nějaká osobní hlubší témata. A stává se, že klienti jsou i v párové terapii a i třeba v individuálu někde, a buď už si v tom individuálu třeba zpracovávají některé věci, které jim takzvaně vylezly v té párovce, a nebo opravdu se tam i dopracovávají nějaká svoje témata, která objeví ho. Někdy mají oba partneře individuál, mm-hmm. přijdou ještě do té párovky. Mm-hmm. Protože, a to, to teďka mě vlastně napadá, že často uh, ta individuální terapie třeba u těch dvou partnerů může paradoxně třeba vést posílení osobnosti a tím pádem třeba k nějakému událení v tom páru. Jo, mm-hmm. že, že s tím jsem se už setkala že přišli vlastně manžele s tím že teda my už každý chodíme do individuál, ale ono nás to vzdaluje protože ti terapeuti vlastně pracují teda s tím pohledem toho kterého partnera posilují jeho osobnost posilují nevím, jeho nezávislost třeba mm-hmm. jo, a opravdu potom v tom páru sedí o věci zkrátka to přenáší nějakou dynamiku mm-hmm. a to si pak myslím, že pro partnerské krize zase ta párovka je nějakou ideální volbou no. mm-hmm. ale individuální terapie je určitě je doporučení hodná <laughs>
0: nějaký doporučení pro lidi, který uh, třeba si nás našli na internetu, nebo dostali nějaké doporučení, aby se nás obrátili hmm. a zvážili párovou terapii, uh, nebo to mají přímo nařízení, dejme tomu od hmm. uh, patrovnického soudu. Uh,
1: měla bys pro ně nějaké doporučení nebo nějakou výzvu hmm. směrem. Tě. Tak určitě bych pro ně měla pozbuzení, aby se nebáli. Protože jsem se ještě nesetkala s tím, že by někdo, ať už v nebo v individuální terapii třeba říkal, no to je horší, než jsem se myslela. Každý vždycky řekne, no já jsem se tak bál, nebo to, to se myslel, že mě tady odsoudíte a vlastně to není tak hrozný. Jo? Hmm. Takže opravdu nebojte se, myslím si, že terapeuti jsou lidé orientovaní na pomoc ostatním a na pochopení pro ostatní, tak vás nějak neodsoudí, není potřeba třeba se bát. No a pak důležitá věc, ještě přijďte včas. Protože velká část takových neúspěšných párových terapií vlastně vyplývá z toho, že zkrátka ten pár přijde pozdě, už ve fázi, kdy už to nejde zachránit, je to takové to, no tak už nevíme co, no tak ještě pojď ty párovky a mezi řádky v podstatě, aby nám potvrdili, že už to nemá cenu, jo, nebo jeden z těch partnerů už je někde vlastně jinde úplně a jenom teda ještě, aby se neřeklo, tak přijde s tím druhým, jo. nebo už opravdu i ty, ty projevy jsou takové a ti lidé si navzájem tak ublížili, že už to opravdu spravit nejde, jo, takže určitě pokud máte nějaké potíže v páru, ať už s něčím jiným, anebo už opravdu třeba i s tou agresí, s nějakým násilným chováním, řešte to včas.
0: To byla Michála Kopečková, terapeutka programu Stop násilí. Já děkuji za pozornost a ráda bych vás pozvala k poslechu ne tohoto dílu podcastu mezi čtyřmi stěnami, ale i těch předchozích, které najdete na podcastových platformách a také odkaz na našich webových stránkách na silivevstazích.cz.